0: 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 아멘. 창세기 말씀 구절로 읽는. 예, 그 하나님의 말씀 구절 가운데 담겨 있는 뜻을 우리가 함께 나누는 시간으로 삼으려고 합니다. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 26절에 있는 이 말씀 가지고 오늘 말씀을 나누겠습니다. 아, 왜 하나님은 어, 세상을 창조하시면서 어, 인간을 창조하셨을까요? 그리고 그 인간을 창조하실 때왜 하나님의 형상, 하나님의 모습을 따라 지으셨을까요? 어, 이미 우리는 이를 받아들이고 있는데 새삼스러운 질문 같기도 합니다. 어, 창조의 칠일을 한번 정리해 보면 첫째 날에는 뭐를 만드셨죠? 예, 빛을 만드셨는데 빛과 어두움을 구별하셔서 나누어서 빛이 있게 하셨죠. 둘째 날에는 하늘과 바다, 예, 창공과 바다를 구별하시고 나누심으로 하늘과 바다를 만드셨습니다. 셋째 날에는 마른 땅과 식물을 만드셨습니다. 예, 그래서 묻과 물을 구별해내셨습니다. 넷째 날에는 저를 시험하시는 거예요. (웃음) 해와 달과 별을 만드셨습니다. 아까 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날은 어떻게 해요? 주로 나누어서 구별하셨고요. 나누어서. 넷째 날에는 그 구별해서 나눈 데다가 채워 집어넣는 거죠. 해와 달과 별을 하늘과 우주에 채우셨고요. 다섯째 날도 약간 짐작이 되죠. 이제 채우는 거죠. 하늘과 바다에다가 새와 동물을 갖다가 채워. 되셨고요. 여섯째 날에는 예, 그러니까 첫째 날은 어느 날하고 맞아요? 넷째 날하고 맞고 둘째 날은 다섯째 날하고 맞으니까 셋째 날은 여섯째 날하고 맞는 거죠 예, 여섯째 예. 셋째 날에는 묻과 물을 구별했는데 여섯째 날에는 예, 식물을 먹는 육지 동물과 그리고 마지막으로 사람을 창조하셨습니다. 근데 그 사람은 뭐를 닮았다? 하나님을 닮았다. 금그 형이 하나님이에요. 그래서 하나님 제록스 앱빌트 코테스 하나님의 딱 판박이인 형상을 닮은 사람을 만드셨고 일곱째 날은 이 모든 것으로부터 하나님은 주셨습니다. 왜냐하면 이 창조는 하나님이 하신 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 첫 번째 3일은 나누고 모으고 그렇게 해서 공간을 구성하셨고요. 그리고 이후에 4일, 5일, 6일 3일은 채우고 그리고 그빈 공간을 다 조성하셨습니다. 그러므로 무질서하던 것들이 질서가 생기고 공허하던 것들이 채워지는 역사가 있었고요 어둡던 것들이 빛이 되는 역사가 있었습니다 이게 하나님이 하신 그 창조입니다 오늘은 그중에서 이제 인간의 창조, 6일째의 창조, 제일 마지막의 창조 그런데 그 마지막의 창조는 하나님의 형상, 하나님의 이미지 하나님의 이 에벤 빌틀리시카이트 하나님의 모습을 닮아서 인간을 지으셨다 그랬습니다. 왜 그랬을까? 그리고 하나님의 형상을 닮았다는 것은 무슨 뜻일까? 오늘 그 말씀을 잠깐 나누려고 생각합니다. 시편 8편의 우제를 보면 그를 하나님보다, 엘로힘 보다 조금 못하게 하시고 영광과 전기로 관을 씌우셨나이다. 예. 하나님을 닮았는데 조금 못하다 시편 8편은 그렇게 얘기하고 있어요. 또 시편 139편 13절에 보니까 주께서 내 내장을 지으시면 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 그렇게 얘기하고 있습니다. 아마 그 시편의 기자는 내 내장이라고 말할 때는 아마 우리의 마음과 영혼이 어딘가에 머무는 자리를 생각했을지 모르겠어요. 그렇죠? 예. 네. 그래서 우리 옛날에 어른들이 자녀가 속을 썩이면 뭐가 끌어요 장이 끌는 거예요 그러니까 뭔가 이 장은 밥 먹은 데가 들어가 있는 곳이 아니라 내 마음의 어떤 깊은 곳을 얘기하는 내 심연의 깊은 곳을 얘기하고 그리고 나의 어떤 영혼을 나의 믿음이 자리 잡고 있는 곳을 얘기하고 있는 것 같아요 그래서 하나님께서는 그와 같은 것들을 지으셨고 나의 모태에서 나를 만드셨습니다 그 주님이 자신의 모습대로 우리를 지으셨습니다 이사에서 43장 7절에 보니까 내 이름으로 불리는 모든 자곧 내가 내 영광을 위해서 창조한 자를 내게 오래 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 그렇게 얘기하고 있습니다 내 영광을 위해서 창조한 자 그러니까 닮았죠 에, 우리가 자녀를 낳으면 에, 그 자녀는 자기의 분신이고 자기의 DNA를 이었고 그리고 자신을 닮았죠 제록스 판박이죠 그렇기 때문에 에, 그 자녀에게 자기의 영광도 거는 거죠 자, 이 하나님의 형상이라는 것은 무슨 뜻인가? 두 가지 의미가 있습니다 히브리어로 보면 셀렘이라는 말이 있고 데모트라는 말이 있습니다 그두 가지 형상이라는 말이 예, 각각 하나님의 형상이라는 말의 두 가지 의미를 얘기하고 있는데 예, 첫 번째는 제가 그냥 아주 쉽게 얘기할게요 예, 첫 번째 셀렘이라는 말은 그냥 모습이라고 하면 됩니다 모습, 모습이 닮았다 아, 그러니까 이충만 목사님의 독생자는 아니고 아들 누구죠? 어, 예. 건이죠, 이건이, 이건이 회장님. 어, 건인데 어, 정말 이쁘게 생겼어요. 그러니까 우리 충만 목사님 이 어릴 때 어, 상당히 이뻤을 거라는 거를 우리가 가정할 수 있는데 그보다는 좀더 이쁜 것 같아요, 건이가. 그러니까 남자 아이로는 진짜 너무 이뻐요. 그래서 제가 건이한테 얘기하죠. 거니야! 그러면 놀래가지고 너네 yeah. 말해서 네가 제일 예쁘지 그러면 그런데 <웃음> <웃음> 아, 가만히 보면요 닮았어요 얼굴이 닮았고 네. 남자 어린아이가 네, 쌍꺼풀도 싹 지고요 네, 되게 예쁘게 생겼어요 그래서 일단 모습이 닮았다 네? 그게 첫 번째 하나님의 형상의 뜻입니다 어, 모습을 닮았다는 건 뭐를 의미할까요? 그냥 가만히 있어도 그 아버지의 사랑과 권한이 그에게 또 아버지만 얘기하면 섭섭하죠 네? 어머니의 그 사랑과 권한이 그대로 물려받았다는 것 아니겠어요 그렇죠? 네. 그래서 거기 서 있으면 그 아버지의 권세 아버지의 모든 가지고 있는 권한들이 그 자녀에게도 그대로 있는 거예요 그래서 아버지하고 같이 있으면 누가 뭐라고 하기 어려운 거잖아요 그런 것처럼 우리는 하나님의 모습을 닮았습니다 모습을 닮아서 우리는 하나님의 그 권한을 대행하는 것입니다 우리가 있는 곳에 하나님의 권한을 대행 그래서 하나님께서는 이 세상의 공간을 3일 동안 조성하시고 여기서 이 6일이라는 것은 오늘 우리가 얘기하는 이 하루를 의미하는 시간적인 물리적인 시간 개념은 아니죠 그러나 어쨌든 3일 동안 이 공간을 조성하고 또 나를 3일 동안 채워놓으셨는데 그 마지막에 채워놓으실 때에 하나님의 모습을 닮은 사람을 상조에서 그 마지막에 세워두셨습니다. 왜 그러겠어요? 아버지의 권한과 또그 아버지 하나님의 속성을 그가 그대로 대행하라는 의미죠. 대행하라는 의미입니다. 그가 이렇게 있다는 것만으로 그는 이미 대행이 되는 거예요. 그래서 예를 들어서 권위를 어, 누가 뭐라고 하려고 하다가도 이충만 목사님이 생각이 나겠죠. 아유 교회에서 목사님 고생하고 애쓰시는데 에, 애한테 그렇게 하면 안 되지. 에? 에, 그래. 그런 거잖아요. 마찬가지로 인간이 6일째 딱그 자리에 있음으로 인해서 세계 모든 만물에 하나님의 모습이 그에게 위임되는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 형상을 잃어버렸다는 것은 하나님의 그 대행과 대리의 그런 권한이 우리가 상실했다는 그런 의미일 것입니다 신음하는 피조물들 따위에서 우리는 하나님의 대행자로 부름받았습니다 그러므로 우리는 하나님의 모습을 닮은 존재인 줄로 믿습니다 이 출애굽기의 정신으로 얘기하자면 이 우리가 하나님의 모습을 닮았다는 것은 그의 선쉽 그의 아들뎀, 그를 그대로 그 모습 그대로 대변하는 그 권한 그대로 대변하는 우리가 그 선쉽을 가졌다 하는 얘기입니다 예수님은 하나님의 아들로 오셨습니다 그건 뭐냐면 하나님의 아들됨그 모습과 권한 그대로 가지고 오셨다 그런 뜻입니다 우리가 하나님을 알지 못하고 예수 그리스도의 은혜를 알기 전에는 우리 자신의 존재에 대해서 굉장히 자존감이 낮았습니다 그러죠? 무슨 뭐 연약하고, 뭐 피투성, 뭐이 실존주의 세계는 뭐 우리가 뭐 던져진 존재, 뭐 그죠. 어, 뭐 25시 얘기하듯이, 예 우리는 스스로 소외된 존재, 그리고 혼자서는 아무것도 할수 없는, 그리고 극히 유한하고 어 지극히 연약한 존재, 뭐 그렇게 우리는 자신을 생각하고 살았으나, 하나님은 우리 연약한. 하나님보다 조금 못하게 만드신 우리 존재 안에 하나님의 에벤 빌트리스카이트. 예, 그 하나님의 앞빌트를 우리 가운데 두셨다는 것입니다. 그래서 우리로 하나님의 대행자가 되게 하신다는 것. 그의 아들 됨을 주셨다는 것. 이를 믿는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 하나님을 대리하는 우리는 하나님의 자녀가 되는 거예요. 이 말의 뜻은 한 가지가 더 있는데 우리가 하나님의 모습을 그대로 닮았다는 건 뭐냐면 그를 대리하고 또 그를 대신 표현한다는 레프레젠티를 한다 그런 의미만이 아니라 사랑의 관계에 있다는 것입니다. 자식을 안 사랑하면 누구를 사랑하겠어요, 그렇죠? 네. 그래서 하나님과 우리는 온전하게 사랑하는 관계예요. 그에게 듣고 그에게 귀기울이고 그는 우리에게 말하고 우는 우리는 그에게 또 아래는 그런. 관계가 이 아들듬의 의미입니다. 그래서 우리는 하나님의 형상을 가졌다는 건 그의 선쉽을 가졌다는 거고요. 그리고 그의 모습을 가졌다는 것이고 그리고 그의 대행자의 역할을 가졌다는 의미입니다. 두 번째 하나님의 형상의 의미는 이 데모트라는 표현인데 이 말은 제가 또 쉽게 정리합니다. 아까 첫 번째는 뭐라고요? 모습. 두 번째는? 아, 직말안 했죠 예, 속성입니다. 속성, 속성. x 어, 뭐 유사성 아니면 닮았다 아니면 뭐아날로 x 유비 뭐 이렇게 o 데 오케이 다 집어치우고 속성 속성이 닮았다 아까 누구 얘기를 예를 들었죠 건이 맞아 건이가 이제 아빠 이충 g 목사님하고 이제 얼굴이 제록스일 뿐만 아니라 속성이 또 닮았어요 속성은 뭐겠어요? 내성적인 거 이번에 성탄절 발표 때는 굉장히 잘했어요 건니가 잘했는데 2년 전으로 거슬러 올라가 보면 무대 앞에 나와가지고 딱 얼어붙었어요 가지고 시작할 때부터 끝까지 계속 이 상태로 이 상태로 가만히 있어 전혀 움직이질 않았습니다 이 움직이지도 못하는 거예요 이렇게 예, 그래서 제가 아, 우리 이충만 목사님도 숙기가 없다. 이제 어른이고 목회자니까 뭐다 하긴 하지만 좀숙기가 없다는 걸 내가 느낄 수 있어요. 근데 아들도 어디 딴 데로 가겠느냐고요. 그러니까 서로 속성상 속성상 닮았어요. 우리가 하나님을 속성상 닮았다는 것은 하나님의 그 가지고 계신 성품을 우리가 닮았다는 거예요 하나님은 어떤 성품을 가지셨을까요? 오늘 말씀에 보니까 하나님이 자신의 형상대로 인간을 만들고 그에게 생육하고 번성하라는 명령을 남겼고요 그것은 아까 얘기한 선십입니다 그죠? 하나님을 닮아서 하나님을 닮은 생명으로 이 세상에서 충만하고 번성하라 그런 의미가 있고요. 또 하나는 다스리라, 통치하라 그런 명령을 주셨습니다. 그게 하나님의 속성을 이루어가라 그런 뜻입니다. 다스리고 통치하라. 즉 우리가 이 최리굽기와 구속사적인 의미로 얘기하자면 킹쉽입니다. 킹쉽. 왕권이에요. 왕권. 예? 그의 다스리시는 왕권을 우리에게 가지라는 거예요 왜 창조의 6일의 마지막에 하나님께서 하나님을 닮은 인간을 창조해서 거기다 세워놓으셨을까요? 그에게 다스리는, 통치하는 권한을 주신 거예요 다스리고 통치하는 것 다스리고 통치한다는 것은 지배하고 빼앗고 착취하고 벌주고 나누고 가르는 것이 아니라 여러분 진정한 왕의 의미는 무엇입니까? 그들을 보호하고 품고 울타리 안에 두고 그들을 양육하고 그들을 위해서 희생하고 되어주는 거예요. 이것이 다스리고 통치하는 것의 의미입니다. 그렇죠? 그래서 이 선십의 코드는 뭐냐면 코드네임 극휼과 예, 사랑입니다. 사랑. 예. 아버지와 아들 그리고 창조주와 그 상속자의 관계는 에 사랑의 관계입니다. 그리고 다스리고 통치하라. 이 킹쉽의 코드는 뭘까요? 공의입니다. 의로움입니다. 질서가 있고, 그리고 균형이 있고, 우선순위가 분명하고, 그리고 생명의 질서가 바로 살아있는 바로 그게 하나님의 공의입니다. 그래서 하나님의 형상은 두 가지. 그 자녀됨과 그리고 그의 속성을 닮은 것. 자녀됨의 특징은 사랑의 인격적인 관계이고요. 그리고 그의 속성을 닮았다는 것은 하나님의 의로운 성품과 그리고 그 의로운 성품을 구현해내는 것이고요. 이두 가지가 하나님의 형상의 두 가지 모습이라 그런 거예요. 그런데 이 하나님의 두 가지 속성을 가진 하나님의 대행자 인간에게는 이제 명령이 주어집니다 첫 번째는 생육하고 번성하라 그러니까 우리는 이땅 가운데서 생육하고 번성해야 되는 줄로 믿습니다 한국은 지금 결혼도 안 하고 젊은 세대들이 아이도 잘안 낳거든요 물론 여러 가지 사회적인 원인이 있겠습니다 무조건 그것을 일반화시켜서 어 문제시하려는 것은 아닙니다 그러나 일반적인 경향이 우리가 하나님 앞에서 이 삶과 이 세계를 어떻게 봐야 되는지 지금 우리 한국 사회는 이 오리엔테이션을 잃어버리고 있는 거예요 어떤 가치적인 정향을 잃어버리고 있는 거예요 그래서 그냥 상황에 따라서 흘러가고 있는 것입니다 하나님께서는 우리에게 생육하고 번성하라고 했습니다. 이것은 아이를 무조건 많이 낳아라 그런 의미를 말씀하는 것은 아닙니다. 씨앗이 있는 생명체가 열매를 맺어야 된다는 것입니다. 여러분. 그리고 성숙에 이르도록 설계된 존재가 미성숙으로부터 반드시 성숙에 이르러야 된다는 것입니다. 그렇지요? 이것이 하나님께서 우리에게 주신 그 명령의 의미입니다 그래서 우리가 사랑하는 관계는 그 가운데에서 성숙을 향해 가는 것이고요 사랑하는 관계는 그 가운데에서 충만을 향해 가는 거고요 사랑의 관계는 그 가운데에서 열매를 맺고 부흥을 이루어 가는 거예요 그래서 가정이 온전한 하나님의 형상으로 회복되면 그 가운데에서 가장 안에 충만과 부흥이 있게 되는 것입니다 하나님이 창조하실 때에 3일 동안 공간을 구별하고 그리고 나머지 3일 동안은 그 가운데 채웠다 그건 그냥 막다 밀어넣고 쓰레기통 넣듯이 막 밀리는 장에다가 억지로 갖다가 구겨넣듯이 그러는 것이 아니라 질서있고 좋아있게 하나님의 영광과 목적에 합당하게 거기에 배치하고 그리고 쳐넣는 거예요 이것은 충만이고 그리고 이것은 부흥입니다 사랑하는 여러분 그래서 믿음의 사람들이 일을 하고 어떤 아이템을 가지고 장사를 하고 어떤 일들을 수행할 때 반드시 거기에는 우리가 하나님의 형상을 따라 우리가 쓰임받고 일한다면 저는 거기에 부흥이 있게 될 거라고 믿습니다 그런데 사람들이 잘못 생각하고 있어요 교회도 왜꼭 부흥이 최대의 가치냐라고 얘기하는 거예요 부흥이 최대의 가치인 것이 아니라 그 가운데 생명이 있다면 하나님의 형상이 있다면 부흥은 결과로 일어나게 되는 거예요. 내가 전하서 예수의 예수 생명이 우리 안에 뜨겁게 있으면 우리는 전하지 않을 수 없고 전하는 데 어찌 살아나지 않겠습니까? 좋은 의사가 있는데 왜 병들이 낫지 않겠어요? 예, 의사가 고치는 게 아니라고요? 그러나 의사라는 중보자가 있어서 그 병과 병의 원인을 알고 약을 매개 하고 그에게 정성어린 치료법을 알게 하고 생명의 길을 알게 하면 생명들이 살아나는 거죠 여러분 그러죠 의대 막 졸업한 공중 보건이 하나만 있어도요 보니까 어지간한 것다 났더라고요 제가 시골에 목회할 때 보니까 이제 정말 솜털이 보송보송한 의대 6년 나온 그 사람이 공중보건이로 와가지고 있는데 뭐 할까? 그런데 다 거쳐요. 눈병 나니까 오라고 래가지고 주사기에다가 이 식염수 나가지고 이렇게 쫙쫙 쏘니까 <웃음> 아, 그런 방법이 있었구나. 그렇죠? 뭐 안과의사 아닌데 뭘 할까? 그런데 그래도 기본적으로 다 알아요. 기본적으로 다 알아. 그러니까 어디 가든지 말이죠. 그냥 의사선생님, 의사선생님이에요. 하물며 하나님의 사람들이 서 있는 곳에서 하나님과의 관계가 회복되는 것, 하나님의 그런 선실이 회복된 곳에서 어떻게 생명이 살아남이 없겠느냐고요? 어떻게 그 가운데 충만이 없겠느냐? 어떻게 의미가 살아나지 않겠느냐고요? 공허 가운데 채워짐이 있다고요. 무질서 가운데 혼돈 가운데 질서가 생긴다고요. 여러분 부흥이란 그런 것입니다. 올해 한해 동안 그래서 저와 여러분의 삶과 가정과 하고 있는 일에 부흥이 있기를 바랍니다. 의미의 충만이 있기를 바라요 질서가 잡히기를 바랍니다 창의적인 아이템들이 그 가운데서 싹트게 되기를 바랍니다 에이 물질적인 가치가 중요한 게 아니고 뭐잘 되는 게 중요한 게 아니고 그럼 뭐가 잘 되는 거예요? 허무주의가? 염세주의가? 비관론이? 예수 믿고 살아도 다잘 되는 거 아니라고 그 얘기를 하고 싶은 겁니까? 아니요 우리 예수님이 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 풍성히 얻게 하려는 것이라 그랬습니다. 저는 하나님의 형통을 믿습니다. 주님이 하시는 일을 믿습니다. 그러므로 우리가 하나님의 형상으로 지음받은 인생으로 하나님의 명령 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 여러분 충만한 역사를 이루는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 물론 우리가 하나님을 떠나 살면서 우리에게 장애가 생겼고요. 우리의 환경이 하나님의 진리의 방향과 맞지를 않아요. 그래서 때로는 역풍이 불고 반석 위에 세운 집에 비가 오고 물이 납니다. 그러나 진리 위에 지은 반석 위에 지은 집은 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 우리는 반석 위에 있기 때문입니다. 기가 막힐 웅덩이와 수렁에사 하나님이 건져주시고 우리에게 은혜의 해를 알게 하실 거예요. 그렇기 때문에 우리가 말씀 붙들고 살면서 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 모습으로 지음받은 하나님의 자녀임을 잊지 않는 저 여러분 되기를 바랍니다. 그 다음 두 번째 명령은 뭘까요? 다스리고 통치하라는 명령입니다. 이 코드는 뭐라고 그랬죠? 공의입니다. 하나님의 의로우심을 따라 다스리고 통치하라. 하나님의 영광은 드러나야 합니다 그리고 하나님의 기뻐하시는 모습은 이땅 가운데 드러나야 합니다 하나님의 의가이땅 가운데 드러나야 합니다 어떻게 하면요 죄가 그 가운데 침범해서 죄가 모든 것을 잠식하지 못하게 하는 것 이것이 하나님의 의로운 통치가 땅에 드러나는 것입니다 그래서 어진 왕은 외적으로부터 지키고 어진 먹 어진 먹자는 사자와 그리고 늑대의 무리로부터 자기의 양떼를 지키는 것입니다. 선생님은 그릇된 가르침으로부터 학생들을 지켜내고 그들을 무질서에서 보호해내는 것입니다. 그래서 하나님께서는 우리에게 그 하나님의 의로운 통치를 이땅 가운데서 이루어내도록 부탁하셨습니다. 그래서 우리는 가정의 죄와 헛된 가치가 그리고 유혹이 우리들의 가정과 자녀를 침범하지 못하도록 말씀의 울타리를 치고 성령의 검으로 우리가 파수꾼을 쳐야 될 줄로 믿습니다 그 의로운 덩치가 있어야 되는 거예요 주님의 교회에 이단 사설이 파고들지 못하도록 부정의 영과 기운이 파고들지 못하도록 모든 것이 그리스도 안에서 예와 아멘이 되도록 은혜 위에 은혜를 더하고 긍정적인 가치가 더 새로운 긍정적인 가치를 이룰 수 있도록 제로섬 게임이 되지 않도록 하나는 예가 됐는데 그 다음에 금방 노우가 돼가지고 제자리에서 맴도는 나가지 못하는 그런 일이 있지 않도록 해야 될 줄로 믿습니다 농사 시작한 했는데 병충해 방지하고 농약 뿌리고 가지치고 다 했는데 결국 열매를 못 맺었어요 그러면 무슨 유익이 있겠습니까? 하나님의 의로운 통치란 그래서 우리가 제때에 열매를 맺을 수 있도록 하는 것입니다. 그러기 위해서 죄가 서지 못하게 해야 합니다. 불신앙이 그 가운데 뿌리내리지 못하게 해야 될 줄로 믿습니다. 우리 인간은 하나님께서 그다음에 남자와 여자를 만드셨습니다. 바로 이 하나님의 형상은 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 왜 우리라는 말을 썼을까요? 하나님의 복수성을 얘기하는데 그건 어려울 게 하나도 없어요. 벌써 하나님은 예수 그리스도와의 연합을 통해서 바로 그 사랑과 공의 하나님의 모습과 속성을 우리 가운데 관찰시킬 생각을 하셨던 거예요. 그리고 우리는 그것을 남자와 여자가 한 가정을 이루므로써 바로 그 하나님의 형상을 이룬다는 것을 알게 되는 거예요. 그렇지요? 그래서 남자와 여자, 남편과 아내는 성격이 같아요, 틀려요? 응? 너네 부모는 같으니 틀리니? 너 생각에? 네. 굉장히 조심스러운 지금 태도를 취하고 있습니다. 근데 내가 답을 알려주면 틀리는 거예요. 둘이 서로 못 되고 그다음에 완전히 이게 어긋장나서 잘못 만나서 틀리는 게 아니라 원래 틀려요. 한 명이 사랑이면 한 명은 공이야. 한 명이 은혜면 한 명은 율법이야. 그렇죠? 예, 그렇도록 되어 있습니다. 그렇도록 되어 있어요. 그래서 인간은 서로 의존적인 존재로 창조되었고 돕는 배필입니다. 서로 아삼육으로 잘 맞아서 부창 부수니까 서로 돕는 게 아니고 서로 다르니까 돕는 것입니다. 물과 기름이니까 서로 돕는 배필이에요. 이것이 하나님께서 주신 생명과 삶의 원리입니다. 사랑과 공의가 서로 달라요. 십자가에서 나타난 하나님의 공의는요 죄를 용납하지 못하는 거예요 그런데 그 예수님에게 죄가 다 더딥혀졌어요 그러니까 하나님이 그 예수님이지만 죄를 용납하지 못해요 그러나 하나님의 또 다른 성품은 뭐예요? 사랑이죠 죄인을 사랑하고 끝까지 사랑하는 사랑이에요 그래서 그 사랑과 공의는 물과 기름처럼 서로 맞지가 않아요 그런데 어떻게 그것이 서로 합해서 입을 맞추느냐고요 선지자 이사야의 그 예언과 그리고 그 기도처럼 사랑과 공의가 서로 입을 맞추는 일이 어떻게 생기느냐고요. 남편과 아내가 서로 다른 사람들이 어떻게 서로 만나서 하나의 한몸이 되냐고요. 십자가에서 그 사랑과 공의가 만나서 녹아버리니까 거기에서 구원이 된 줄로 믿습니다. 남편과 아내 있으면 한번 얘기해 주세요 녹아버려 얘기 좀 해주세요 넌 녹아버려 네가 세상에 이세 없는 뛰어난 공이라도 녹아버려 그 무슨 대단한 사랑이 있어도 녹아버려 우리가 그 사랑과 공이는 함께 녹아버려서 그래서 구원이 되는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 이선쉽과킹쉽이 자녀됨과 그리고 그의 왕권 그두 가지를 가지고 무엇을 하려고 하셨는가? 네? N극과 S극을 가지고 뭘 하려 하셨는가? 자동차 시동 거는 거죠. 네. 뭐하고 하셨을까? 생명을 살리는 거죠. 병원에서 칙칙칙 해가지고 뭐 하겠어요? 심장을 다시 뛰게 하고 생명을 살리게 하는 거죠. 네? 선생님은 백묵과 자를 가지고 뭐를 하려고 하셨을까요? 아이들을 건져내고 살리는 거죠. 하나님의 성품, 하나님의 형상 두 가지 형상은 결국 생명의 구원과 그리고 영혼의 구원을 위해서 하나님께서는 우리에게 그 하나님의 형상을 주신 줄로 믿습니다 아들의 사랑으로 하나님의 공의를 세우는 것 이것이 하나님의 프로젝트였습니다 예수님은 우리에게 잃어버린 하나님의 형상을 회복시켜 주시기 위해서 살아있는 하나님의 아들로 오셨습니다 그 선쉽을 가지고 오셨습니다. 그리고 우리에게 그 하나님의 의로운 성품 그 하나님이 우리에게 부탁하신 그 권한을 되돌려주시기 위해서 기름 부음 받은 왕 그리스도로 우리에게 오셨습니다. 킹십을 가지셨습니다. 그리고 이두 가지를 모아서 무슨 일을 했느냐 왕이 되고 하나님의 상속자가 되고 권세를 누렸느냐 아니요 십자가에서 그는 구원의 주 대속의 주님이 되셨습니다. 그래서 이 선십과 킹십이 둘이 함께 녹아버리면 뭐가 되느냐? 하나님의 그 모습과 속성이 하나로 녹아버리면 뭐가 되느냐? 사랑과 공의가 하나로 녹아버리면 뭐가 되느냐? 뭐가 돼요? 십자가 은혜가 되는 것입니다. 십자가 은혜가 되는 거예요. 그래서 하나님의 성품이 두 가지가 녹아서 우리에게 주어진 마지막 대답은 뭐냐면 십자가 은혜예요. 다른 것 있으면 얘기해 보세요. 성경에서 다른 것이 있으면 얘기해 보세요. 하나님의 사랑과 공의는 십자가 은혜에서 만납니다. 그래서 나 같은 것이 하나님의 자녀가 되는 거고요. 나 같은 것이 하나님의 구원의 복음의 도구가 될수 있는 거예요. 나의 의인은 이것뿐 내가 바로 그 십자가에서 하나님의 공의는 내가 죽을 수밖에 없는 공의였고 그 하나님의 사랑은 내가 받을 수 없는 사랑이었는데 그두 가지가 서로 만나 입을 맞추니 나 같은 죄인이 하나님 앞에 다시 사는 생명을 얻게 된 거예요. 그래서 우리가 이 십자가 은혜를 붙잡고 살기만 한다면 우리는 하나님의 형상을 회복하고 우리도 하나님의 대행자 되어서 하나님의 구원의 도구로 쓰임받고 살게 될 줄로 믿는 것입니다 우리의 간증입니다 우리의 경험이잖아요 물론 그 하나님의 은혜는 값싼 게 아니고 거저로 되는 것은 아닙니다 그 가운데서 다시 죄가 죄 되게 하는 거고요 은혜가 그냥 대충 얼버무려서 되는 것이 아니라 하나님의 공의가 우리에게서 죄를 죄 되게 하고 그리고 하나님 앞에 갚을 수 없는 죄인인 우리에게 하나님의 끝없는 긍유를 우리에게 베푸심으로 우리는 하나님의 은혜 안에 머물게 되는 거예요. 사랑하는 여러분 우리가 이 하나님의 회복된 형상을 가지고 십자가 은혜를 붙들며 사는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 다른 것은 잊어버리세요. 다른 것은 잊어버리세요. 해가 왜 바뀌었겠어요? 지난해 것은 잊어버리라고 바뀐 거죠. 예? 그런데 십자가 은혜 안에 사는 사람들이 작년에 있었던 꽁한 것들 이것저것 다 생각해가지고 볼 때마다 얼굴에 열열 가지 얼굴빛을 가지고 어, 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 이렇게 살면 되겠어요? 십자가 은혜로 사세요. 여러분의 삶 가운데 있었던 권한의 이야기도 잊어버리세요. 전에 있던 우리 양설기 전도사님이 할머니가 돌아가셨는데 그 할머니가 예전에는 예수를 잘 믿었대요 근데 어떻게 외롭게 사시다가 이단에 빠져가지고 여화증인에 빠졌어요 겠고 서 여화증인으로 돌아갔는데 또 한참 지났는데 이분이 이제 연세가 드셔가지고 치매가 오셨어요 무슨 일이 생겼냐면 기억을 잊어버렸는데 여화증인 그때 기억만 딱 잊어버린 거예요 그래가지고 다시 믿음이 좋아지셨대요 할렐루야 그래서 저는 그렇게 생각해요. 우리는 약간 영적인 치매가 필요하다. 하나님의 은혜가 우리를 강권하고 십자가 은혜가 우리를 강권합니다. 디아스포라로 살면서 작년에 눈치웠을 때 얘기, 작년에 비올 때 우산받았던 얘기 그런 거 생각해가지고 마음의 평안과 기쁨이 없는 뭐가 유익하겠어요? 그 모든 거싹 잊어버리세요. 그리고 우리는 십자가 은혜 안에서 하나님의 공의와 사랑이 입맞추는 하나님의 대행자 구원의 도구 되어서 사는 저와 여러분 되고, 또 올해 한해 여러분의 삶과 기업이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.